0: שלום <אז> וברכה, <אז> מה שלומכם? אנחנו בקיצור ליקוטי מוהר"ן ממשיכים בתורה ח' אנחנו בעצם לומדים את זה על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות זה קיצור של ליקוטי מוהר"ן עצמו זה יותר למתחילים כדאי גם אבל ללמוד את הליקוטי מוהר"ן למתקדמים, מה שלימדתי, ששם אני נכנס לעומקים, ובכללי, למי שחסיד של רבי נחמן, אז הוא, הוא בעצמו אמר, וגם תלמידיו, למרות שזה קשה, יש עניין כן ללמוד את ליקוטי מוהר"ן עצמו, ולא רק את הקיצורים, כי יש שם הרבה ידע גנוז שקשה לקבל מהקיצורים וגם מה, מהכתבים האחרים שלו. וזה עומקים ש... שלא נוגעים בהם בכתבים הרגילים. אז כדאי ללמוד, אני מסביר את זה בצורה קלה, אבל אני כן מסביר את זה על דרך הקבלה, חסידות והפנימיות, שזה לימוד יותר למתקדמים. וכך כמובן ראוי ללמוד את ליקוטי מוהר"ן. אז אנחנו נלמד את הקיצור, ובעזרת השם נעשה ונצליח. שיהיה השיעור לעילוי נשמת כל הנספים בשואה, או בכלל זה משפחתו של סבי. ולרפואת כל חולה עמו ישראל, אמן ואמן. ראיתי מנורת זהב, חטא. הנחה הוא גנוכי של איש הישראלי יקרה מאוד, כי היא שלמות החסרונות. היינו, כשיש לו חיסרון באיזה דבר, וכשמטענח על מה שנחסר לו, על ידי זה הוא משלים החסרונות. זאת אומרת, על ידי ההנחה, אני מרגיש את החיסרון לעומקו. ולא מסתפק בחיסרון שטחי או בנשימה של רוחניות לשנייה שיוצאת בשנייה וגם נכנסת בשנייה. אלא אני מכניס רוחניות עמוקה וגם יודע להוציא אותה, להוציא, לרוקן כדי שיהיה לי חיסרון לקדושה יותר גדולה. עוד ההנחה מראה שהחיסרון שההוצאה החוצה היא שלמה. ב. כל החסרונות שיש לאדם הן בפרנסה הן בבריאות הגוף דהיינו שהתורה אגב מדברת על בריאות הגוף או פרנסה היא לא מדברת על גשמיות זה רק סימן היא מדברת על ההתפעלויות הנפשיות של התודעה זאת אומרת יכול להיות שאדם מרוויח 100,000 שקל בחודש אבל אין לו פרנסה למה כי זה לא מזין אותו נפשית הוא מרגיש ריק ובדיכאון אז ככלל התורה מדברת תמיד על רוחניות, היא פחות מעניינת את הלבושים הגשמיים, רק לפי כל הלבוש והצורך שלו. אבל היא מעניינת ההתפעלות הנפשית. עשיר זה מי שמרגיש קו ימין בתורה ומצוות, הוא נקרא עשיר ועני, זה קו שמאל. זה הכל מדובר על מדרגות של תודעה. והם משלימים אחד השני כמובן. ואנחנו נמשיך בגל הזה גם, בלימוד. לכן כל החסרונות שיש לאדם בעבודת השם, בפרנסה, פר, נס, פר זה האותיות הסופיות, גמומטריין הצפח, ונס זה מידת ההשפעה, שהוא רוצה להרגיש ברצונות הרחוקים שלו את הבורא, את האחדות, את החיבור, את האהבה, ובריאות הגוף, שהרצון שלו יבטא את האמונה שבה על דרך הבריאה יש מאין, והוא צריך את ההתחדשות הזאת לצד הנשמה, אחרת הוא קומל. הרגש גם רואים שהוא לא קבוע, זה כמו הלבנה, היא כל הזמן במחזוריות. כולם אי אפשר להשלימם, כי על ידי הצדיק והרב האמת שנלווה אליו, דהיינו שהאדם מתלווה אליו, כי הוא מייצג את הכלל, כמו יוסף הצדיק, הוא מכלכל את הארץ. אבל זה לא קל להתקשר לצדיק, אם הוא אמיתי, כמו שהוא מדייק פה, כי זה דורש ויתור על האגו, ואנחנו לא רוצים לוותר על האגו. נכון, בשביל אשת פרעה. הוא המאמן, הוא הקאוצ'ר של האגו, פרעה הרשע. שעל ידה ממשיכין הרוח חיים להשלים החסרונות שמטענח עליו. דהיינו הצדיק מכוון אותו את הנשימה שלו למקום הנכון. כידוע גם נשימה זה, זה הריפוי הכי טוב נגד נגיפים, נגד uh, קורונה, זה בדיחות, כן? היות ו... שנייה, נשתה קפה עם הרבה סוכר שמזין את הנגיפים בגוף. סתם אין פה סוכר. הקורונה, או בורבונה, או לא משנה איזה וירוס תרצו. יאללה, בואו נזרום עם הקורונה, כי יש לי תחביב של בריאות טבעית. Uh, הרבה מהבלאגן שהוא עושה זה, זה בגלל שהגוף לא מצית את הפסולת uh, ביעילות. וזה נובע בגלל שהריאות חלשות, כוח ההתחתשות של הגוף חלש, אז כל נגיף מסכן גומר אותו. כשבריאים, אגב, לא רק שהמערכת החיסונית מנצחת את הנגיף בקלות, הוא אפילו לא מצליח להיכנס לתא. יש לכל תא מעטפת שומנית שמגנה עליו, שהתא חלש והוא לא מתחדש והוא זקן, אז הנגיף נכנס אליו בקלות. אדם בריא, אפילו הנגיף לא, לא עובר את, ה... <laughs> את התא, זאת אומרת אפילו המערכת החיסונית לא צריכה להילחם בו, כי אפילו לא נכנס לתא והוא מת כבר בדרך. אבל גוף חלש הוא חלש. אותו דבר ברוחניות, רק מבחינה רוחנית. זאת אומרת, הצדיק מכוון לאן הנשימה שלך תלך. אם הנשימה שלך הולכת למקום הלא נכון, אז הקליפות יאכלו אותך. יותר מזה, הם יקבלו את הנשימה הזאת ויקחו את החיות. השם יצילנו. הצדיק האמת מכוון אותך, עושה לך שיעור בהנשמה. כי אתה לא יודע על מה לנשום, אתה רוצה חיות דתומה בכלל, ואתה קורא לזה קדושה. אין לך משג מי ומי ההולכים. אתה מניח תפילין כדי לקבל עולם הבא. איפה הבורא פה בכלל? הצדיק מלמד אותך את האמת. כמו שאנחנו רואים שהצדיקים, וגם רבי נחמן, הוא מאוד קו שמאל, הוא לא רק קו ימין. קו שמאל זאת אומרת עבודה פנימית עמוקה. אם קוראים את הקיצורים, יכול להיות זה קו ימין, אבל רבי נחמן מקפיד על יראה, על... הוא לא אומר לך להיות רק בשמחה, הוא אומר לך היראה הקודמת לשמחה. הוא אומר בלי רעיין שמחה בכלל, בלי רעיית הרוממות. <laughs> לכן הצדיקים מכוונים אותנו, ברוך השם, למקום האמיתי, שאני אזכה. השלמות החסרונות על ידי ההנחה, כמו שהסברנו במתקדמים, שכמו שאומרים, התפשטות האוו והסתלקותו עשה את הכלי רצוי לתפקידו. אני צריך גם לדעת לשחרר, להוציא החוצה, כדי שאני אוכל לקבל מדרגה חדשה. אם האוויר יישאר במקום, זה לא טוב, צריך כל הזמן התחדשות. אז ההנחה, זאת אומרת הנשימה העמוקה, מייצגת את זה שאני מקבל את החיסרון בשלווה, בכיף. לא הנחה של רשעים, הנחה של צדיקים. שעל ידם ממשיכין הרוח חיים להשלים החיסרון שמטענה החלב. אבל זה הרוח חיים להשלים החיסרון מקבלין רק מהצדיק והרב שבדור. היות והוא מייצג את הכלל. שדבוק בתורה ששם הרוח חיים. והיינו על ידי התקשרות להצדיק. התקשרות זה עניין של השתוות עצורה או חוזר. לא מדובר על התקשרות חיצונית או גשמית. ממש לא. התקשרות זה השתוות עצורה. ממילא אם אני בהשתוות עצורה איתו, אז אני יכול לקבל אורות ממנו, לקבל אווירת נפש ממנו, לקבל רוח ממנו. היות והשתוות עצורה מקרבת הרוחניים. ואם אני בשינוי צורה, אין ארור מתדבק בברוך. אם ככה, צריכים לעשות את העבודה המתאימה. שתאפשר לנו לדבק בצדיקים. כי הצדיקים הם דין לעולם. נביאה האמת, רדפו אותם, התעללו בהם. רק שהם היו צדיקים גדולים, שכן כולם מקבלים אותם, כמו רשבי, אבל... אבל מה זה מקבלים אותו? באמת מקבלים? באמת עושים את מה שהוא עושה? אחוז אחד לא עושים ממה שהוא שנזכה. נזכיר לעשות חצי אחוז, אבל... מקבלים אותו לקבל ברכות, זה לא נקרא לקבל אותו. כתוב ש... רבי שמעון יכל לפטור את העולם מן הדין, אבל למה לא פטר? כי לא התבטלו לצדיק. אם לא מתבטלים לצדיק, הצדיק לא יכול להציל. שנזכה. ג. המתנגדים והרשעים החולקים לצדיקים הצדיקים האמיתיים, הם מקבלים הרוח חיים שלהם מערב די קליפה. אנחנו ניקח את זה יותר למקום הפנימי ולא לחיצוניות רק. זאת אומרת, המתנגדים והרשעים שבאדם, היות ואדם מורכב מהקדושה והטומאה, מהקליפות ומהצד של הנשמה, במיוחד מחטא הדם הראשון הכל יתערבב לנו, אז יש באדם הרבה מתנגדים לעבוד את השם באמת, כשהוא באמת בא לעבוד, כשהוא בא לצאת ממצרים, כשהוא בא לעבוד לשם שמיים, לשם השגה אמיתית, לא לשם במבה ובריאות גשמית שזה גם לא עובד, אלא באמת לשם הפנימיות. אז באים לו מתנגדים, כדי לאמן אותו. כי יש רב דקליפה וסטרא אחרא, כנגד הרב דקדושה. כי זה לעומת זה עשה האלוקים, קהלת. כן, כדי שיהיה אימון אמיתי, אי אפשר לזייף. רוצים שתהיה שותף אמיתי, תחבר את הפאזל לבד, חייב את האימון האמיתי והמדויק. למרות שהאימון עצמו, אגב, הוא לא העניין. חייב את עזרת הבורא, את ההצלה שלו, אבל האמון נותן לך להיות שותף לדבר, לבוא מצד עצמך לדבר, אבל באמת שהבורא אין עוד מלבדו, הוא באמת נותן לך את הכוח. אלמלה הקדוש ברוך הוא הזו אינו יכול לו. ועל כן הם גדולים בשעתם הרשעים, כי הרוח חיים הנמשך מהרב דקליפה ובחינת רוח סערה. כמו כל החיצוניות שרואים שיש לה הרבה השתוקקות, אבל כשהיא מקבלת האור היא, היא קומלת. כי צריך שיהיה לה שתוקקות, שהיא תייצג את המקום של הנפרדות, כדי שיהיה מקום להתחבר. אבל מצד שני, היות והיא נפרדת, אז היא לא יכולה, אין לה קיום. לכן לרשעים יש הרבה כוח, והבורא נתן להם בעצמו את הכוח, וכוח חזק מאוד אפילו, אבל לשעתם. וחשוב גם לא, לא לזלזל בכוחם של הרשעים, כי הבורא, הם עובדים אצל הבורא, כולם עובדים אצל הבורא. פורעו עובד אפילו לפעמים יותר טוב מאיתנו אצל הבורא, כפי שאומר בעלתניה, יתוש קדמך. אומר היתוש מקשיב לבורא יותר ממך, על מה אתה מדבר? כי הרוח חיים הנמשך מערב די מבחינת רוח שערה. שהוא גדול בשעתו, אבל הוא רק לפי שעה. הוא לבסוף קלה ונאבד. הוא מסייר גופה ונשמתה של הנאחזים בו. כפי שרואים את כל הגשמיות כסימן, כפי הכתוב, כל העומד להישרף כשרוף דמה. אם האדם עתיד להיות מזון לתולעים, שווארמה לתולעים, ולא צמחונית, אז איזה תכלית יש בכל המציאות הגשמית? אבל אם נלך יותר לעומק, לא צריך לחכות ליום המיטה הגשמי, וגם לא על זה דיברו חז"ל, אלא כסימן. יום המיטה זה כשהחיות האלוקית מסתלקת מהדבר, כשאתה מקבל אותו בטומאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד רוצים אלוקות. אפילו בדבר הגשמי. אני רוצה קפה, אני רוצה תקווה של כלים לרוחניות, אני לא רוצה קפה חיצוני. קפה ביידיש זה תקווה. אני רוצה אישה יפה, אני לא באמת רוצה אישה יפה, הרי עוד עשרים שנה היא... עוד חמש שנים היא כבר לא תהיה יפה, וגם אני בעצמי לא אהיה יפה. מסמל לי משהו נפשי שאני רוצה להשיג מעבר לזמן ומקום, משהו רוחני. אז... אבל הדבר מצד עצמו הוא קמל, אז לא צריך לחכות שבעים שנה. ברגע שאתה מקבל את התענוג, אתה כבר מרגיש ריק. הדור הזה מפותח, היינו פה מהגלגולים, אנחנו זורמים. היום הנוער כבר לא מסופק מהעולם הזה. יש לך אייפון, יש לך את כל הטבות שאתה רוצה, יש לך, אתה יכול להשיג הכל וזה לא ממלא. יש לך סמים, יש לך עולם, הרבה שפע יש. אבל זה גורם לך <laughs> יותר <laughs> למה? כי באמת האור לא בגשמיות, האור לא בג... בחיצוניות. אבל למה צריך שיהיה שם אור? כדי לאפשר מקום מימון. אם לא היה שם אור, אז לא אפשר להתאמן, לא היה מקום של פירוט. אם יהיה שם יותר מדי אור, אז נשאר בפירוד. באמת, כפי שאומר בעל הסולם, אה, והנחם מוצא שההשגחה הטביע בהקטנטנים, שבכל מקום שייתנו עיניהם, ימצאו שם קורת רוח ותענוג. להיות קומת הקטן מחויב לרבייה של חיים ביותר. כדי לאפשר בו סיפוק לגדילה וצמיחה, ועל כן תענוגה מצוי. אז באמת כסימן רואים ילדים קטנים מתלהבים מכל דבר, או הילדים הקטנים שבאנו, או כשאנחנו נערים, אז הרבה פעמים יש לנו השתוקקות, וזה בא כדי לבנות לנו את הכלים, ואפילו מאירים לטומאה לשעתה כדי שיהיה לה השתוקקות. אבל אחרי זה, כשבונים את הכלים, מסלקים כל האורות. ואז מרגישים ריקים. כמו נגיד הייתם אוהבים פעם להסתלק לכם. או פעם אהבתם כסף, או אהבתם חיצוניות, ופתאום זה לא כזה מאיר לכם. פתאום מעניינים אתכם דברים אחרים. אז למה בכלל זה איר לפני? כדי לבנות את הפרטיות. כדי שיהיה לך מה לתת יחד. אם אין לך פרטיות, את מה תיתן? את מה שלא שלך? זה לא תורות המזרח פה. אבל זה לשעתו, אחרי זה מסתלק וחייב תיקונים. זה גם מסביר למה כל דבר גשמי הוא נאבד. היות והוא מייצג את הפרטיות שעומדת בפני עצמה ואין לה קיום. ומייצג את זה שאין לזה קשר למעציל. שאני אזכה לחבר את המציאות למעציל ולהרגיש את כי כמו שלמדנו בליקוטי מורן מתקדמים, די יבש פה, מדבר פה. מה יש פה? אורות של פינוקיו? צריכים להזדרז. לכן, כל האוחז ברשעים דהיינו מקבל את היניקת אורות שלו מצד הרשע שבמציאות אין לו תקנה, מנת שווארמה לתולעים ולא צריך 70 שנה, חמש דקות אחרי שהוא מקבל את התענוג הוא מרגיש ריק לא משנה איזה תאווה תיקחו כמה אור יש בזה, זה, זה קלה, אם לא מחברים את זה לנשמה זה פינוקיו, זה גוף בלי נשמה ועל כן הרשעים והחולקים על צדיקים בחייהם קרויים מתים. למה? כי התענוג עצמו מחבה להם את הרצון. כי אין להם רוח חיים האמיתית הקדושה. דהיינו, אין להם את הנשמה שבדבר, גם במצוות, בעיקר במצוות, אבל גם במציאות עצמה. אתה שותה קפה, מי הקפאין, זה לא תהיה לך אתה מרגיש יותר עייף. אתה עושה את תאוות הגוף הכי גדולות, אתה מרגיש יותר ריק. מרגיש יותר רחוק מאהבה עכשיו. אז אתה לוקח סמים כדי לגרד את זה, ואז אתה נכנס לדיכאון. כי אין להם רוח חיים האמיתי דקדושה, שנמשך רק על ידי צדיקי אמת דייקה. דהיינו הרוחניות נמשכת רק על ידי הקדושה, והצדיקות, והאמת. ולא זולת, אין כלים אחרים. על כן חשוב לנו, שהשם יצילנו, לכוון את עצמנו למקום הנכון. ד', הצדיק האמיתי מחפר עוונות על ידי הנחה. דהיינו כי הוא נותן לחיסרון להיות מורגש על מנת לתקנו. שעל ידי זה ממשיכים ממנו הרוח חיים להשלים החיסרון. כן, כי אם אתה מוציא את האוויר, אתה יכול להכניס אוויר. אתה צריך שיהיה חסר לך הרוחניות בחיים. כמו שכתוב, ואי אש חכם הצדיק העברו הכלל. אז כדאי להתקשר לכלל. גם הצדיק שבאדם כמובן, והצדיק שמחוץ לאדם. אבל אני מתקשר לצדיק שמחוצה לידך הצדיק שבתוכי. אם אני אתקשר לצדיק שמחוצה לידך הרשע שבתוכי, אז הוא יהיה רשע. כמו שלמדנו במתקדמים, יש טלית אדומה וטלית לבנה. אמרתי, הטלית אותה טלית. השאלה, מה אתה מכוון כשאתה שם אותה? איפה התודעה שלך? הטלית הת... תמיד לבנה. כל אחד משיג טלית אחרת בפנימיות. היי, hey, אסור להתגרות ברשעים וחולקים, כי מישהו צדיק גמור. דהיינו שכבר הפריש וגירש לגמרי כל הרע של כל ארבעה יסודות שהן כלל המידות. עד שבטוח שלא יאירע לו מכשול עבירה. אז אני אסביר את זה קצת בפשט וקצת למתקדמי. אז אם אתה לא צדיק גמור, איך תתגרם ברשעים? הרי אתה בעצמך תהיה חלש. יותר פנימה. אם אתה לא צדיק גמור, שבאמת תיקנת את הגאווה והנוכליות בצורה חזקה, אסור לך לעורר מאוד גסים, שאי אפשר לתקן אותם כרגע. זה כמו שיבוא איזה נגיף, יוציא ממך את הרעלים ויהרוג אותך, כי אתה לא חזק מספיק. אז תתקן רק מה שאתה יכול. הרשעים זה רצונות קבלה מאוד גדולים, שצריך לתקן אותם, חייב לתקן אותם, אבל בזמן המתאים. ואם אתה לא צדיק גמור, אסור לך לתקן אותם. ואם אתה תצ... צדיק גמור, אתה חייב לתקן אותם, ואם לא תתקן אותם, יחטיא אותך מלמעלה כדי שתתקן אותם. בבחינת מסיר אוזנו משמות הוראה, גם תפילתו תועבה. כי אתה חייב לת בסופו של דבר, אבל בזמן המתאים. האדם צריך לדעת אם צדיק נפשהו או לאו, כמו שאומר אבא. התורה מלמדת אותנו. רוב האנשים, אגב, מצטער על הדין, אבל מה לעשות, זה, זה הזמן, מנייני דיומא. רוב האנשים הם בסכנה מאוד גדולה, הם מתעסקים, כמו שהסברתי ב... מי גילה רע זה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה, ראו את הקליפ קבלה למתחיל. ורוב האנשים מתעסקים ב... בשטויות, מה זאת אומרת? במסרים, בדברים, והם אפילו לא מקיימים מצוות, הם רק לוקחים מהתורה את הלימוד שנוח להם וטוב להם לרצון לקבל. וזה גם בסדר, אגב, כל אחד במדרגתו. לא מזלזל, אני פשוט מייצג את המדרגה שלי בעניין. את המדרגה של רבי נחמן, של בעל הסולה. אבל ה... והם... לוקחים את הידע המתאים מהתורה ומנסים לקבל מסרים וממש בונים תורה שלמה על המסרים האלה. אבל כמו שאומר הזוהר הקדוש, זה מסרים של הסטרא אחרא. גם אם המסר במקורו אמיתי, כשזה יורד להם לתודעה הגשמית, זה עובר את כל העיוותים של הקליפות שבתוכם, מה גם שהם מפרשים את המסרים על האשליה הגשמית, ואז זה בכלל לא בכיוון. לכן, כל הדרך היא רק על פי התורה, על פי המצווה, על פי הסדרים של העולמות הרוחניים. וכל מה שמחוץ לזה קורא לזה עזר קליפת שווא וגאווה. וצריך להיזהר מזה. לכן חשוב להתקשר לצדיקים. ואומר וצדיק כזה וכל הנלווים אליו, זאת אומרת, אפילו אתה לא צדיק אבל אתה מתבטא לצדיק, אז אתה יכול לקבל מכוחו, לשעתו, בזמן שאתה מתבטל אליו, הם די כיכולים להתגרות ברשעים. זאת אומרת, אם אתה קשור לצדיק, לכלל גדול, אתה יכול להתגרות ברשעים שבך על מנת לתקן אותם, אבל רק בזמן שאתה מחובר לצדיק. ברגע שמתנתק הקשר הזה, שאתה בירידה או בכל דבר אחר, מסוכן מאוד להתגרות ברשעים. הרשעים יאכלו אותך, יכלו אותך, יכניסו אותך לדיכאון, לנפרדות. על כן צריך לדעת מתי להתעסק עם הרשעים. וזה חשוב להתעסק עם הרשעים, שלא תבינו לא נכון. ואם לא תתעסק איתם, הבורא בעצמו יעיר אותם שיאמנו אותך. כי באנו לתקן, הם ירדו למצרים. למה הם ירדו למצרים? היו קופצים ישר לארץ כנען. ידוע את ה... אברהם אבינו, הווכחן, כמו שאומר הרבש הקדוש, זאת סוכה בנו של בעל הסולם. היה וכחן גדול, התווכח על סדום, למה לא התווכח עם הבורא שאמר לו שגר יהיה כי הבין שזאת התשובה האמיתית, חייב את הכור היתוך של מצרים. אבל הלך דרך תורה, שנזכה, זאת אומרת הרע יתגלה, בין אם ידי שפעת, משל, בין אם ידי קורונה, בין אם ידי סרטן, או... או... הרעלים שבכלל יתגלו, כמו שאומר בעל הסולם, הנמלים יצאו מחוריהם. חייב, גם הרבה שדיבר על זה בפרשה הבאנו שמי שיש לו, מי שאין לו יראת שמיים אין לו צרעת. אני אסביר אולי, זו הזדמנות להסביר את הפוסט הזה כי הוא לא מובן כל כך. ומי שיש לו, הוא אומר שהוא טמא בפנימיותו אז הוא לא צריך צרעת בכלל. אבל מי שלא טמא בפנימיותו ורוצה יראת שמיים אז דווקא לא יש כן צרעת. מה זה אומר? הפוך, אם אני טמא אין לי צרעת, אז אני אהיה טמא יותר טוב. אלא מדובר מצד תפיסת האדם, ודאי לשניהם יש צרעת. רק זה יודע שיש לו צרעת, כי קיבל סימן בחיצוניות לכך, וזה לא יודע. אם כך, מה עושים? הצדיק שיש לו יראת שמיים, מגלים לו את הצרעת החוצה כדי שתצא החוצה מפנימיותו, ויהיה טהור. כידוע לחכמי הבריאות הטבעית. אם כי אני מדבר ברוחניות, אבל, משל. תכף אני גם אסביר את זה בפנימיות. מי ש... אבל רשע גמור, כל פנימיותו טמאה. אין לו מה שהצהרת תצא החוצה, למה? כי זה לא יעזור לו. לא יעזור לו בכלל, הוא עוד יותר יהיה חלש אם זה יצא החוצה, כי אין לו כוח התמודדות עם המחלה. אבל מה קורה איתו? הוא מת בפנימיותו מצרעת, בבת אחת. פתאום מקבל התקף לב, פתאום מת. אבל הצדיק, או מי שרוצה להיות צדיק, או מי שרוצה יראת שמיים, דווקא מלמעלה מגלים לו את הצהרת. מה זה הצהרת? מלשון מוציא שם רע, מראים לו את החסרונות ואת הקלקולים הרוחניים שלו ואז הוא אומר למה יש לי צרת? דהיינו אני מוציא שם רע על הפנימיות כי אני מרגיש את הלכלוך שבי. אומרים לו לא זה מדרגה, אתה עושה ניקוי רעלים. אבל, <אבל> אמרו שבא מחזירו למוטב. אבל הרשע הגמור אין <אם אם אם> לו תקנה. מביא משל במקום אחר הרבש, זה כמו שיש אחד, שניים שיש להם סרטן. אחד הולך למות, נשאר לו יומיים לחיות, אחד יש לו סיכוי להתרפא כי יש לו מערכת חיסונית טובה. אז לזה שעומד למות עוד יומיים, הרופא לא אומר כלום וגם לא נותן לו תרופות, כי שום דבר לא יעזור לו. הוא ימות בכל מקרה, אבל זה שעוד יומיים, סליחה, זה שיש לו סיכוי להתרפא, הרופא מגלה לו שיש לו סרטן וגם נותן לו תיקון. אז אפשר להגיד, אה, ah, למה לי אמרת את האמת שיש לי סרטן ולהם לא גילית, והם אז אומר לו הרופא, דהיינו, אגב, מה שכתוב ניתנה רשות לרופא לרפא, לא מדובר על הרופא הגשמי בכלל. מדובר ברוחניות, כסימן כן מדובר, אבל מה שכתוב ניתנה רשות לרופא לרפא, הכוונה שהרופא האמיתי זה כתבנה לקדוש ברוך הוא. שאתה צריך לתת לו רשות לרפא. כי הבעל יתאר אם אותו, אם לא תיתן לרשות לרפות, אם לא תפתח לו פתח, איך הוא ירפא אותך? אבל בגשמיות מדובר על רופא גשמי, רופא הטבע, כן, לא הייתי בונה על הרופאים בבית חולים. כידוע לחכמי הבריאות הטבעית. בכל מקרה, לענייננו, אז זה העניין, אז מי שיכול לתקן מגלים לו את האמת, לכן הוא מרגיש את הצרעת. גם לשני יש צרת, אבל הוא לא מרגיש אותה, כי אוכלת אותו מבפנים. כידוע, וזה משל, אני לא מדבר על בריאות טבעית, ואין קשר בין חולי גשמי לרוחני, תראו את זה במקום המתאים, הסברתי בהרחבה רבה, איפה כן יש קשר, איפה אין, תשלימו את זה. אבל כידוע, לחכמי הבריאות הטבעית, אנחנו חכמי בריאות אמונית, לא טבעית, אבל אלה שהולכים לפי הבריאות של הרצון לקבל, אז ידוע ש... בעצם החולי הוא הריפוי, כי זה ניקוי רעלים שהגוף מוציא את הרעל החוצה. אבל אדם שהוא מאוד מאוד לא בריא, והגוף שלו כבר הסתגל לחולי, אז הוא כבר מפסיק את תהליך הניקוי, כמו אדם שמעשן הרבה, בשלב מסוים הריאות יעוותו את עצמם להתאים את עצמם לרעלים. זאת אומרת, הוא יצא ממשבר הניקוי, והוא עבר ל... לעיוות, כבר הגוף לא מנסה לרפות, זאת אומרת בצורה משמעותית, כי הוא מבין שאין פה... אז הוא מעוות את עצמו להתאים את עצמו למצב החדש, וזה מצב מאוד מסוכן. למה? כי אין ריפוי במצב הזה. ומה קורה במצב כזה, או במצב שנותנים תרופות? אפילו הנושא לא נותנים תרופות, השם יצילנו. אנחנו דוחסים את הרעל פנימה, לתוך האיברים. ואז האדם לא משתעל, למה? כי נתנו לו תרופה נגיד שיול. אבל אז מה קורה? הלכלוך נגנס באיברים, ואז פתאום בבת אחת תהיה לו מחלה כרונית, שתחסל אותו חס ושלום. אבל לפני זה הוא הרגיש טוב, למה? כי הוא קיבל עשר סוגים של תרופות שדוחסים את הרעל בפנים. אבל האדם הבריא דווקא הרגיש לא טוב, כי הוא מוציא את הרעל, אבל הוא מרגיש לא טוב בזמן הניקוי, אחרי זה הוא מרגיש מצוין. אותו דבר ברוחניות. באמת החוקים הם כמו בבית טיפות מים, רק פה ברובד הרוחני ופה ברובד הגשמי. אז כשאדם מגיע להכרת הרע הוא מרגיש את הקלקול כדי לתקן, אבל מי שעובד אצל פרעה אין לו קלקול. לכן אם אתם מרגישים קושי בעבודת השם, קושי בתפילה, זה דווקא מדרגה בגלל שאתם עושים עבודה. לכן צריך להתקשר לצדיק. אבל כל מי שלא ביטל הרע לגמרי והרע עדיין בכוח אף שאין לו שום עבירה, דהיינו בגלוי, היות והעבירה גנוזה באיברים, אין זה צדיק גמור, ואסור לו להתגרות ברשעים. בפשט זה גם כי יתקבל גאווה, מי אתה שתבקר שת... אחרים, תקן את עצמך. כי יוכל להזיק לו חס ושלום עריכת הרוח שלהם שמקבלים מהסיט ראחה שהוא גדול בשעתו, רחמן ליצלן. אבל הצדיק הגמור יכול להוריד עצמו לתוך צינור שדרך שם מקבלים הרשעים, הרוח חיים שלהם, ולשברו ולהכניעו ולהשפיל הרשעים עדי הארץ. ו. לבוא לזה להפריש הרע מהטוב הוא על ידי תורה ותפילה. הרחבנו בזה במתקדמים. דהיינו על ידי לימוד פוסקים, פסק אותיות ספק. שיקח את הספק שזה הרצון לקבל ותפסוק אותו לשם שמיים. קח את הספק שזה עמלק ותהפוך אותו לוודאי, שזה הלכה. גימטרי כלי, בחינת האמונה. על ידי זה מפרישין ומבררין הטוב מהרע, דהיינו את הרע של האגואיזם להשפעה של השוואת צורה. על ידי שם מברר הפסק ההלכה, הרחבתי בזה במתקדמים, תשלימו שמה, מגרשין ומבטלין הרע מכל ארבע יסודות שהם כלל כל המידות, שזה עיקר תיקון האדם. ולא מדובר על פסק הלכה חיצוני, כי לא לחינם פסקו כפי רצונם. איסור והיתר, טמא וטהור, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע, כפי שאומר רבי חיים ויטל, בשמה, בשם רבו הארי הקדוש. דובר על פסקים בתודעה שהאדם עושה, רק אנחנו נעזרים כמובן בהלכה החיצונית. אבל הם לא התפלפלו בגמרא על גשמיות, שלא תבינו לא נכון, זה היה רק ההשלכה של המצווה הגשמית, אבל רוב הפלפול היה פנימיות, הם לא למדו גמרא בחיצוניות רבותיי. אנחנו לומדים בגלל פחיתות דרגתנו, ויש לזה גם הלאה, זה נקרא דומם דקדושה, אבל הם למדו חוכמת האמת, רבותיי, שלא תבינו לא נכון. רק למדו חוכמת האמת במדרגה של הגמרא, אבל היות והם היו תנאים, או אמוראים, אז הם למדו את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והמון העם למד את זה גם בפנימיות, אבל על פי מדרגתו. אבל היום אין לנו את הכוח לזה, לכן כל כך חשוב חוכמת האמת. אז על ידי הבירור של הפסק הלכה, דיינו לפסוק את ההלכה לשם שמיים, אני מוציא את הרע, את האגואיזם, את הזוהמה, זו מה העבודה הזאת לכם? שאני עובד את הבורר רק לקבל תענוג, ולא אכפת לי בכלל מהתיקון של העולם. או שאני מקיים מצוות להיות בריא גשמית. ככה מלמדים בשם בעל הסולם גם, בשם יצילנו. ולזכות לברר הפסק הלכה הוא על ידי תפילה. וכשמתפלל על הדבר, דהיינו עבודה פנימית שבלב, אף שעל ידי התפילה נתמלה בקשתו, עם כל זה הדבר, הדבר בקשה בכוח. ועל ידי הלימוד תורה כנ"ל, נגמר ויוצא מכוח אל הפועל. היות והתורה היא הביטוי של התפילה שאני רוצה להשיג. זה כמו המילוי, והתפילה זה כמו הכלי. ורק כשיש התלבשות בכלי, זה מבטא את הפועל שזה נקרא כלים דה גוף. ואזי נעשה רצונו ונתמלא בקשתו, ויזכה להשפיל החולקים ומתנגדים עד הארץ. זה היינו כל החולקים עליי בתוכי בעבודת השם. ובאמת אדם שעושה עבודה אמיתית, פתאום רואה, יש לו הפרעות. בהתחלה חזר בתשובה על אורות, אחרי זה קשה. תדע שמקדמים אותך, מאמנים אותך מלמעלה. רוצים שתהיה איש חי, גיבור מלחמה. כדי שתתרגל לעבוד, ושתתתרגל יוכלו גם לגלות לך עליונים. אז חייבים לאמן אותך בדברים בזויים אפילו, בפגם הברית, בתאוות נשים, בצעצועים גשמיים, שבאמת האור שם לא כזה גדול, רבותיי. אבל אין ברירה, חייב לאמן אותך איפשהו, אפילו מגבירים לך שם את האור, כפי הכתוב, משנחרב בית המקדש, תעם ביה נשאר לעובדי השם, אומרת הגמרא. כי מאמנים אותך, אבל כשתתגבר על הגשמיות לתת לך אירות אלוקים מעבר הזמן ומקום, וזה כבר עסק זין. מעיין חוכמת התורה יוצא מהתפילה. על כן עיקר הבירור פסק ההלכה זוכין רק על ידי התפילה, שזה העבודה הפנימית שבלב. הוא נחשב כאילו חידש העולם, וזוכה לברר הטוב מהרע שבכל ארבע יסודות. שזה אש רוח מים עפר, כנגד גאווה, דיבור אכיל, תאווה, ועצלות עצבות, וענפיהן. שהוא תיקון הכל ועל ידי זה זוכה להשפיל החולקים עדי הארץ. חטא ציצית, אם בחינת רוח חיים דקדושה כנ"ל. היות והיא מבטאת את התקווה להשיג את האמת שמתבטאת בגוף, להזכיר לי את הציץ של הכהן שנמצא בראש, שזה האמונה האין סופית השלמה שאין בהיעדר. אבל כשהיא לגוף, יש בהיעדר, כדי שאני אהיה שותף. ועל ידם משלימים כל החסרונות על ידי הנחה. שזה מבחינת רוח, וזה מבחינת רוח, זה רוח מקיפה, וזה רוח שנכנסת. ומכנין הרוח חיים דקליפה. היות ואין הגרזן מכה בהרוח, על כן אני חייב להילחם עם הרוח דקליפה, עם רוח דקדושה. אבל אם אני אלחם רוח דטומאה, עם מעשה חיצוני דקדושה, אין, אני לא אנצח. ראו הרחבה בקליפת עמלק שהסברנו בפורים. רוח שערה, מה זה רוח שערה? הגאווה הגדולה שיש באדם. שהיא מתעוררת לו כשהוא בא לעבוד באמת. לא פשוט, דווקא אדם עובד, מגלים לו יותר רעלים כדי שינקה יותר. מצד שני, יש לו מסת שריר יותר גדולה, זה יכול להרים משקל יותר גדול. זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, אם התגלה לכם הרבה רע, במסגרת התיקון, משמע שיש בכם הרבה טוב. אחרת לא היום מגלים לכם רע. אבל מה זה רע? לא מדובר רק על רע חיצוני, זה מתבטא בכל מיני דברים. אבל רע מדובר... מבחינת התודעה, מבחינת ההרגשה שלי, החוויה שלי, התפיסת עולם שלי, ההתפעלות שלי מהמציאות. כי יכול להיות שאני במסיבה עם 100 וודקות, ואני מרגיש רע, אני מרגיש בודד. כי הרע, זה בפירוש שלי את המציאות. הסברתי מה זה עולם פנימי, פנימי מקרין לעולם חיצון, שזה לא כפשוטו כמו שהרבה מסבירים. תחפשו את הסרטון שלי ביוטיוב, אני מסביר את זה שם בהרחבה. כדאי להבין את זה כדי... למנוע נזקים בעולם הרוחני שלכם בגלל שאתם לא מבינים את הקשר בין הגשמיות לרוחניות כי מלמדים אתכם שמדובר על גשמיות רק. אז כן יש קשר בין הגשמיות לרוחניות. השאלה איזה קשר ואיך הוא מתבטא? תראו את זה בסרטון. והצילו עצמכם מדמיונות שווא. ומגרשים הרע מן הטוב מכל מידות ועל ידי זה מכניעים החולקים והרשעים ומשפילים אותם עדי ארץ. מידה זה מלשון אמת המידה על פי כוח האמת שהאדם מודד איתה את המציאות, כך הוא מפריש ממנו את הרע. אפילו הגוף הגשמי עובד ככה. <laughs> הרי עכשיו בא אליי נגיף מבחוץ. זה משל, אני לא מדבר על גשמיות. מה יעזור לי לנצח את הנגיף? הכרת הרע של המערכת החיסונית. אבל אם זה דבר חדש, המערכת לא מכירה את זה בכלל קרע. לוקח לה זמן להבין שזה רע. ברגע שהיא שזה רע, ישר תוקפת אותו. היא לומדת אותו ותוקפת אותו. אותו דבר בנשמה. שנזכה, שנזכה. דחוף. ט. הצדיק שומע כל ההנחות של הדבוקים בו. היות הדבוק והוא מחובר אליהם. מרגיש את כל החסרונות שלהם בעבודת השם, וגם מכוון אותם לנשום במקום הנכון. זה נקרא איוגה רוחנית. צריך לדעת לנשום את הפנימיות. לא לנשום פחמן דו חמצני. לנשום את הפנימיות. כי ממנו תוצאות חיים לכל אחד. כי הוא איש אשר רוח בו. היות והוא מרגיש באמת את הקדושה. גם הצדיק שבאנו אגב, שהוא מאוד קטן וצריך להגדיל אותו, וגם הצדיק שמחוצה לנו. מקווה שהשידור טוב, הצוק יעשה לנו בעיות עם כל ה... עומסים שיש להם על השרתים. אגב, אתם מוזמנים להשאיר לי שאלות ותגובות, אני לא עונה כל כך בשיעור שזה יהיה ממוקד, ואם נהניתם מהתוכן, תירשמו לקבל עדכונים בערוץ היוטיוב שלנו, ומי שצפה בפייסבוק, תלחצו על שלוש נקודות למעלה, וייפתח לכם תפריט, תבחרו, קבל התראות בשידור חי. אחרת צוקי, או הרשעים, לא ייתנו לכם לראות את התוכן שלי. אלא תראו תוכן אחר, וחבל, אני מעלה כל יום תוכן טוב. במבול הפייסבוק אתם לא תראו את התוכן שלי, וזה ממש חבל. וגם צוקי, האולגריתום של צוקי נלחם בנו, שלא יהיה יותר מדי דברי תורה, כי הוא רוצה את הפייסבוק לעסקים, לא לדברי תורה. למפרסמים שיש להם כסף, אז אני אשמח אם תעזרו לי, ותעשו לייק ותגובה חמה ותשתפו. ובעיקר תירשמו, כנסו לערוץ שלי, ליוזר שלי סליחה, איפה שכתוב שאתם חברים שלי, ומצד שמאל יש שלח הודעה, ובאמצע יש עוקב. תלחצו על זה, תשמנו הצג תחילה, כדי לקבל ממני 5%, 10% לפחות מהתוכן שאני מפרסם. אחרת אתם לא תראו את התוכן, תראו אותו פעם ב... ויהיה, זה יהיה ממש חבל. כי כמה שיהיה לי יותר לייקים, לייק ראשי טובות לי יש קליפה, אני אעשה יותר שיעורים. כי המטרה שלי... היא Euh, לעזור, להפיץ, ללמד. אחרת לא צריך אותי, יש הרבה רבנים שמלמדים. ואני, יש לי הרבה מה לעשות והרבה מה ללמוד לבד. אבל אם זה מביא פירות לכלל, אז זה בסדר. אבל צריך שיהיה לומדים. ואני <coughs> ממליץ ללמוד את ליקוטי מועמדן למתקדמים. זה ספר קשה. אם כן, אני מסביר אותו מאוד uh, יפה. זה דורש ממני טיפה להתכונן כדי להתאים את זה למילים שלכם, אבל רבי נחמן <coughs> מאוד הקפיד על זה, <coughs> ללמוד גם מליקוטי מוהר"ן, כי זה התמצית והסודות של רבי נחמן. ליקוטי הלכות מדהים, רבי נח... נתן צדיק גמור, איך מסר את עצמו באמת. להוציא את הכתובים, ליקוטי עצות, שיחות ערן, זה דברים יפים. אבל הלב של רבי נחמן נמצא בליקוטי מוהרן, לא במקום אחר. רק זה קשה, זה דורש יגיעה ללמוד. אפילו לקרוא את זה קשה. אז אני מסביר את זה בסבבה. רק זה דורש להקשיב, לקש לשמוע על שיעור שעתיים. אבל אם אתם רוצים להבין את רבי נחמן, זה ליקוטי מוהרן, זה לא משהו אחר. מתוך זה תבינו את הכל. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. שיהיה שיעור זה לעילוי נשמת הנספים בשואה. עברנו תיקון קשה בשואה. כל העולם גם עבר באותה תקופה. לא קל. שוב, המשפחה של סבא שלי נספתה. רצחו לי את כל המשפחה. היה בכלא, היה להם משהו הזוי, שמי שנולד ביום של היטלר, אז הם משחררים אותו מה... מהכלא לתקופה, היה להם דברים הזויים. סבתא שלי, אבא שלה היה מחביא יהודים במ... מתחת ל... לאדמה, ממש כמו בסרטים, זיכרונה לברכה, היא הייתה מספרת לי את זה, הייתה מספרת הרבה סיפורים. האנושות עברה דברים קשים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, עברנו דברים לא פשוטים. העולם היה לעבור את זה, וזה היה ברורים, הוצאה של רע. קשה להבין את זה מנקודה פרטית, אבל אם נסתכל על כל התמונה, אז יהיה לנו קל יותר להבין. שנזכה ל... להיטהר, לאהוב, להתחבר, להיות מאושרים, להשיג את סודות התורה. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים די השפעה ונצליח לזכות לאור האמונה. תודה רבה. אמן, ושוב, תעשו לי לייק, ראשי התועבות לי יש קדושה. תודה.